0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welches Londoner Gebäude als echter Geisterhotspot gilt und warum die Geister der Menschen nicht immer die gefährlichsten sind, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Hier spricht nicht Edgar Wallace. Hier spricht die Expedition. Viel Spaß und Willkommen beim Podcast, der euch auf eine schaurige Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Es ist Halloween, ihr Leutchen da draußen. Es ist die Nacht der Geister. Und darum werden wir uns heute auch genau diesem Thema widmen. Und zwar haben wir dafür von einem unserer Hörer oder einer Hörerin eine wundervolle Vorlage bekommen, nämlich... In einem unserer Kommentare, die wir ja auch vorgelesen haben, haben wir gehört, dass man um einen Nachschlag zum Thema Geistergeschichten rund um den Tower bittet. Und welche Gelegenheit würde sich da besser anbieten als genau der heutige Abend, um ein wenig in die schaurigen Geschichten dieses alten Gebäudes einzutauchen? Hier sitzt wie immer der Jan in der Nebenstelle der Expedition
0: und dazu ist auch noch da, der Chris hier in der Hauptstelle der Wixpedition und ich werde gleich auch mal das Wort an mich reißen und dieses wunderschöne, schaurige Spektakel, das wir hier heute Abend erleben dürfen, eröffnen. Wir sind zurück im Tower of London. Ich hatte sehr viel Spaß mit den zweieinhalb Folgen, die wir darüber bisher gemacht haben und es ist auch sehr schön, dass wir nochmal zurückkehren dürfen, denn seinerzeit musste ich ja aufhören und das ist genau an der Stelle, wo es so um die schaurigen Bewohner dieses außergewöhnlichen Gebäudes ging. Mit seiner tausendjährigen Geschichte ist der Tower of London als Ort für Spuk natürlich geradezu prädestiniert, denn so kann man es auf jeden Fall sehen, genug realer Horror ist hier auf jeden Fall passiert. Und das sollte dann wohl auch ausreichend rastlose Seelen hier versammelt haben. Der Tower gilt heutzutage als der wahrscheinlich meist bespuckte Gebäudekomplex der Welt. Er ist ein wahres Mekka für ambitionierte Geisterjäger, die immer wieder dabei beobachtet werden können, wie sie verstohlen mit Aufnahmegeräten und Kameras bewaffnet das Gelände unsicher machen. Gern gesehen sind die da übrigens auch nicht, weil die häufig sehr merkwürdige Sachen dort tun und Leute irritieren, <lacht> aber man sieht sie dort reichlich. Und viele Menschen, die sich für sensibel gegenüber dem Übersinnlichen halten, fühlen sich im Tower immer sehr, sehr merkwürdig. Sie fühlen dort mehr als nur eine einfache Präsenz. Und für viele ist sowohl ein Aufenthalt innerhalb der Mauern des Towers geradezu überwältigend. Sie fühlen sich von massiver geisterhaftiger Aktivität geradezu überrollt, gänzlich überwältigt und fürchterlich verängstigt. Viele. Andere finden es einfach faszinierend und müssen immer wieder hin. Immer wieder gibt es nicht zusammenhängende Ereignisse übernatürlichen Ursprungs, nicht nur bei denen, die die Geister suchen, sondern auch bei ganz gewöhnlichen Besuchern und sogar bei den Angestellten und den Bewohnern des Towers. So berichtete zum Beispiel einer der Wachhabenden einmal von einer schrecklichen Begebenheit, während eines Patrouillenrundgangs spürte er plötzlich, wie ein schweres Stofftuch über ihn geworfen wurde. Genau, er spürte es nur, denn sehen konnte er nichts, während er versuchte, dem verfluchten unsichtbaren Stoff Herr zu werden, wurde es sogar noch schlimmer. Er merkte plötzlich, wie von hinten an dem Tuch gezogen wurde, das Tuch sich um seinen Hals legte und es ihm immer mehr die Luft abschnürte. So schnell wie der Spuk gekommen war, so schnell war er danach auch wieder verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Interessant und auch beruhigend ist es, dass keiner der menschlichen Geister je einen Besucher verletzt hat. Einige Geister scheinen sogar auch nur ganz bestimmte Leute heimzusuchen, so zum Beispiel die White Lady des White Towers. Denn während viele den geradezu schon als Gestank bekannten Geruch ihres fürchterlichen Parfums wahrgenommen haben, so wird sie nur von Kindern gesehen. Meistens steht sie dann in einem Fenster des White Towers und winkt den Kindern zu. Uhuh. Viele Geistererscheinungen haben eine direkte Verbindung zu ihrem brutalen Tod auf dem Gelände. So zum Beispiel auch König Heinrich VI., der hier ermordet wurde. Sein Tod traf ihm in Form eines Dolches, mit dem er von hinten erstochen wurde, als er gerade im Wakefield Tower betete. Der rastlose Geist wird immer wieder an seinem Todestag in der Nähe des Turms gesehen. Er verschwindet pünktlich mit dem letzten Glockenschlag zur Mitternacht. Zu einigen prominenten Geistern und Erscheinungen haben wir euch ein paar Geschichten rausgesucht und teilen sie heute gerne mit euch. Was meinst du, soll ich einfach gleich mal mit der ersten starten oder möchtest Starte du die erste machen? einfach
1: mal mit der ersten Geschichte. Liebe Leute, holt die schwarzen Kerzen raus. Ich hoffe, ihr habt euch
0: eure Kürbisse schon zurecht geschnitzt. Los geht das. Immer dran denken, die Kürbisse unterm Arm tragen nicht den Kopf, das ist ungesund. Wir starten mit einem wahren Rockstars unter den Geistern hier am Tower, nämlich Anne Boleyn, die erste Marquess of Pembroke. Sie wurde nach der Scheidung von Katharina von Aragon die zweite Ehefrau von König Heinrich dem Achten. Heinrich der VIII, den kennt man heutzutage irgendwie immer so als diesen fetten, aufgedunsenen Typen mit den vielen Frauen und dem wirklich äh, schlechten Ruf. Der
1: wird uns heute auch noch das ein oder andere Mal begegnen, glaube ich. Äh, das glaube ich auch, denn er ist
0: aus der englischen Geschichte nicht wegzudenken. Und, und war auch kein besonders netter Geselle. Ja, wobei er wurde zu einem gar nicht so netten Geselle, denn in seiner Jugendzeit soll er quasi sowas wie so ein, so, ein, so ein Footballstar gewesen sein. Er war unglaublich sportlich, hat alles an sportlichen Sachen gewonnen. Er muss richtig gut ausgesehen haben und war ein echter Frauenschwarm. Und nachdem Katharina, seine erste Frau, ihm keinen männlichen Erben schenkte, wollte er sich scheiden lassen. Das war ein Problem. Denn, warum? Damals waren, waren in England noch katholisch, die katholische Kirche kannte keine Scheidung, es war nicht möglich. Also hat er sich an den Papst gewandt, hat gesagt, hey Kollege, ich bin hier König, ich brauche eine neue Frau, mach mal irgendwie, dass ich die Ehe mit Katharina annullieren lassen kann oder annulliere mir die bitte. Der Papst sagte, nö, mach ich nicht. So Und schlussendlich war das der Beginn der britischen Reformation und der Grund, warum es heute die Church of England gibt. Er hatte sich zu dem Zeitpunkt auch schon eine weitere Frau ausgesucht, nämlich die Anne Boleyn. Diese entstammte väterlicherseits dem niederen Adel und mütterlicherseits der englischen Hocharistokratie. Warum ich euch das ja alles hier erzähle? Weil auch Geister eine Vorgeschichte haben und ich nicht einfach so mir nichts, dir nichts äh, dahin gehen möchte, wo man nur dieses tower hat, sondern wir auch die Leute dahinter ein bisschen kennenlernen sollten. Anne war schon vor der Hochzeit die Geliebte von Heinrich dem VIII. und wollte nun also diese Beziehung mit ihm bestätigen lassen durch die Hochzeit. Und es war natürlich auch für Heinrich den VIII. eklatant wichtig, dass das passierte, denn es sollte ja ein legitimer Thronfolger dabei herauskommen. Ja, er hatte dann aber das Pech, beziehungsweise sie hatte das Pech, dass sie zwei Fehlgeboten später auch immer noch keinen männlichen Nachfolger geliefert hat und somit auch ebenfalls in Ungnade fiel. Und während Heinrich sich bereits mehr um seine kommende Ehefrau mit der Nummer 3, die Lady Jane Seymour, interessierte, fühlte sich Anne noch recht sicher. Ironischerweise war Anne's großer Schutz, nämlich, dass Katharina von Aragon, also die erste Frau, von dem Heinrich immer noch lebte, und Heinrich befürchtete, dass wenn er die Ehe mit Anne für unglücklich äh, ungültig, nein, unglücklich war sie ja quasi schon, aber für ungültig erklären würde, dass dann die Ehe mit Katharina automatisch wieder ihre Gültigkeit zurückbekommen würde, und daher wurde dann auch der Tod von Katharina von Aragon im Januar 1636 wirklich zum Schicksal für Bollin. Eine Scheidung war nämlich abermals kurze, kurze Zwischenfrage.
1: 1636 müsste uh, Sorry, 15, 1536
0: natürlich. 1506 sehr gut aufgepasst. Ah, ich komme gleich auch später noch selber in diese Zeit zurück. Von daher, das Wissen ist gerade einigermaßen frisch. Die Nummer mit der Scheidung war immer noch keine Option. Denn Heinrich war diesmal vom englischen Parlament da blockiert, denn die hatten die sogenannte Suprematsakte verabschiedet und diese wiederum band ihn an eine gültige Ehe mit Anne Boleyn. Also musste eine andere Lösung her, am besten eine, die keiner bestreiten konnte, am besten eine endgültige. Also entschied er sich für den juristischen Weg und für eine Anklage. Es musste also dringend eine Tat her, am besten eine auf die die Todesstrafe stand. Anne Boleyn wurde am 2. Mai 1536 wegen mehrfachem Ehebruchs inzestuöser Beziehungen zu ihrem Bruder und des Plans, den König umzubringen, angeklagt. Oh, oh. Hochverrat, also, schön. Richtig, wir haben versucht, sicher zu sicherzugehen, dass also wir haben Inzest, wir haben mehrfachen Ehebruch und wir haben Hochverrat. Also wir haben mindestens dreifache Todesstrafe hier vorliegen. Also kann nichts schiefgehen. Nee. Und obwohl sämtliche dieser Anschuldigungen unbewiesen blieben, wurde sie letztendlich dann wegen Hochverrats auf so aus Sicherheitsgründen zum Tode verurteilt. Heinrich hatte sie ja doch irgendwo immer noch lieb und so hat er dann zu, zur Hinrichtung seiner Ehefrau am 19. Mai 1536 einen echten Experten eingeladen, nämlich den Henker Jean Rombon aus saint omer in der Region Calais. Denn traditionell kamen damals aus Frankreich die besten Scharfrichter und die waren nämlich für ihre präzise und schnelle Hinrichtung mit dem Schwert bekannt. Auf dem Tower war es damals nämlich noch üblich, die Axt zu benutzen und diese Axt kann man bis heute noch im Tower finden, die hat ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan, mit der Axt des nee. Towers. Diese Axt hat ganz komplett falsche Proportionen für einen Präzisionsschnitt, sie hat ein viel zu großes Blatt, ähm, sie ist äußerst schwer zu führen und sie hat eine leichte Kurve drin. Das heißt, es ist fast unmöglich, mit dieser Axt geradeaus zu schlagen. Und ähm, das war bekannt, aber es war halt eben das Hinrichtungswerkzeug und dementsprechend, wenn du halt jemandem wenigstens die Chance geben wolltest, schnell und sauber zu sterben, hast du halt jemand mit dem Schwert bestellt. Er hat ebenfalls äh, aus Respekt letztendlich auf eine öffentliche Hinrichtung verzichtet, hat dementsprechend eine Gruppe von Beamten im Tower versammeln lassen, die der Hinrichtung dann beiwohnten. Amberlyn hat ihre Schuld nicht gestanden, aber sie hat es auch vermieden, den König anzugreifen. Sie wurde kniend mit verbundenen Augen und erhobenem Kopf hingerichtet. Und bereits elf Tage nach Ann's Tod, am 30. Mai 1536, heiratete Heinrich seine dritte Frau Jane Seymour. An der Hinrichtungsstelle im Tower of London befindet sich heute eine Gedenktafel. Ihr Leichnam hingegen wurde ohne Erinnerungstafel unter dem Kirchenschiff der Kapelle des Towers St. Peter at Vincula begraben. 1876 wurden die sterblichen Überreste der dort liegenden Personen dann in die Gruft der Kapelle überführt. Aber auch das konnte Anne's rastlose Seele nicht besänftigen. Denn schon zuvor war ihr Geist in den Mauern des Towers erschienen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Eine der bekanntesten Sichtungen stammt vom Soldaten General Dundas aus dem Jahr 1864. Er sah Anne als durchscheinende, weiße Geistererscheinung. Die sich auf einem der wachhabenden Guards zubewegte. Der Mann sah die Gestalt ebenfalls, er stach mit dem Bajonett auf sie ein, beziehungsweise eigentlich auf sie hinein stimmt nicht ganz, denn er stach direkt durch den Geist hindurch. Als ihm dann bewusst wurde, dass er einem leibhaftigen Geist gegenüberstand, fiel der Guard sofort in Ohnmacht und wurde dann auch ohnmächtig gefunden. Und natürlich prompt vor ein Tribunal gestellt. Warum? weil er im Dienst in Ohnmacht gefallen war und das oh. war Verlassen des Wachpostens, ein extrem schweres Vergehen. In seinem Prozess dann sagte aber General Dundas für ihn aus und bestätigte die Sichtung und damit wurde die Wache freigesprochen. Eine andere Sichtung im Tower geschah in der Royalen Kapelle. Der Hauptmann der Wache saß in einer kalten nebligen Nacht und sah dann plötzlich ein flackerndes Licht aus den Oberlichtern der Kapelle scheinen. Er versuchte herauszufinden, woher dieses geisterhafte Licht stammte und suchte sich eine Leiter und stieg herauf. Als er nun in die Kapelle herabspähte, traf ihn fast der Schlag. Er fiel fast rückwärts von der Leiter, denn er konnte nicht glauben, was er da sah. Er sah eine Prozession von Damen und Rittern, die durch die Kapelle schritten. Alle hatten uralte Kleidung an und an ihrer Spitze schritt Anne Boleyn. Er hatte sie wiedererkannt, denn überall im Tower gab es alte Gemälde, sodass man das Gesicht kennen konnte. Häufig wurde der Geist auch in der Kirche des Towers, dort wo sie begraben liegt, gesichtet. Hier sieht man sie in der Regel durch das Mittelschiff schreiten und immer wieder dabei auch mit ihrem vom Körper getrennten Kopf in den Händen. So wird sie auch gerne beschrieben, wenn jemand sie in der Nacht in der Nähe ihrer Hinrichtungsstelle sieht. Anne Boleyn ist aber nicht nur einer der bekanntesten Geistererscheinungen des Towers, sondern sie ist auch eine der meistbeschäftigsten Geister der Welt, denn sie spukt nicht nur exklusiv auf dem Gelände des Towers. Oh. Oho. Sie wird wiederholt auch in der Nähe des Landguts Marvel Hall gesehen, wo sich Heinrich und Jane vergnügten, während Anne auf ihre Hinrichtung wartete. Aber nicht nur hier gastiert der Geist regelmäßig. Um Weihnachten herum spuckt sie unter einem alten, großen, knorrigen Eichenbaum. Dieser steht in der Nähe des Ortes, an dem sie aufgewachsen ist, nämlich Haver Castle. Und unter dem Baum wuchs sie auf, spielte als Kind lernte hier aber auch Heinrich kennen und von diesem Baum aus sieht man ihren Geist über die Brücke des naheliegenden Sees des Lake Eden überqueren und verschwinden. Besondere Prominenz hat sie aber auch noch in einem anderen weltbekannten Schloss und von hier stammen auch die meisten existierenden Geisterfotos von Anne Boleyn. Denn sie wurde sehr häufig seit Beginn der Fotografie immer wieder fotografiert. Es gibt wirklich viele, viele Geisterfotos von ihr. Was glaubst du, welches Schloss das ist, wo sie dort noch gesehen wird? Keine Ahnung, Buckingham? Windsor, es ist Windsor Castle. Hier wurde sie unzählige Male in verschiedenen Zimmern und Fluren dieser Residenz beobachtet. Und von hier stammt auch eine der gruseligeren Sichtungen, die sich wiederholt ereignete. Denn dort rennt ihr kopfloser Körper durch die Flure, während er ihren schreienden Kopf vor sich in den Händen hält. Und auch damit noch nicht genug. Auch die Blickling Hall wird jedes Jahr wiederkehrend von Anne's Geist heimgesucht. Denn in Blickley Hall erscheint sie am Tag ihrer Hinrichtung, dem 19. Mai. Und sie kommt dort nicht allein. Sie reist in einer offenen Geisterkutsche, die ebenso durchscheinend wie sie selbst ist. Diese Kutsche wird gezogen von vier Geisterpferden. Und das ganze Gefährt wird von einem kopflosen Kutscher gesteuert. Nach ihrer Ankunft in der späten Abenddämmerung nimmt sie ihren Kopf von den Schultern, schreit fürchterlich und schleicht so durch die Korridore des Anwesens, bis sie mit der Morgendämmerung wieder für ein weiteres Jahr entschwindet. Schleichen, während man schreit, finde ich super. Ja, ich finde, das unterstreicht noch mal so die, die Losgelöstheit von Kopf und Körper. Ja. Der Körper ist ganz entspannt, der Kopf ist aber noch nicht ganz durch mit der Nummer.
1: Mhm.
0: So viel zu zur Oh was hast du uns zu berichten? Naja, wir haben ja eben
1: schon gehört, dass die Geister oder das Geister sich teilweise zu bestimmten Zeiten offenbaren oder auch eher bestimmten Leuten. Und genauso ist es auch bei meiner ersten Geschichte. Da geht es nämlich um die zwei Prinzen. Insbesondere junge Besucher des Towers haben nämlich immer wieder von zwei kleinen Jungen berichtet, die sie gesehen haben. Und hier handelt es sich möglicherweise um die zwei Prinzen, die im Jahr 1483 den Tower bewohnten. Vielleicht ist die Tatsache, dass sie im Tower als Geister erschienen sind, ein Hinweis darauf, was mit ihnen passiert ist. Denn das kann bis heute nicht mal zweifelsfrei geklärt werden. Wer weiß, ob die zwei Jungen Ruhe gefunden haben? Die Welt weiß nicht genau, was passiert ist. Und möglicherweise ist das der Grund, warum diese Geister keine Ruhe finden können. Also... Es ging los im Jahr 1483, also ein paar Jahre früher. Und zwar starb da plötzlich und unerwartet König Edward IV. Und zwar nach circa drei Wochen andauernder Krankheit. Sein ältester Sohn, Edward V., befand sich zu dieser Zeit in Ludlow Castle. Und sein Onkel, also der Bruder des verstorbenen Königs, Richard, Duke of Gloucester, kam nach dem Bekanntwerden der Nachricht nach Ludlow Castle und schwor seinem neuen König, also seinem Neffen, die Treue. Man muss dazu sagen, Edward war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Edward hat gemäß der Croyland Chronicles seinen Bruder Richard als Lord Protector ausgesucht. Also Edward, der Vater, hatte Richard als Lord Protector ausgesucht. Das ist ein Vormund für den König, bis der volljährig ist und selber regieren kann. Und es machten sich dann sowohl Edward als auch Richard auf den Weg nach London. Sie trafen sich dann in Stony Stratford und Richard brachte Edward in den Tower. Das war ja nun auch eine normale Tradition für die Zeit, weil vor der Krönung verbrachten die Könige halt Zeit im Tower of London. Und er befahl der Mutter von Edward, mit seinem Bruder und seiner Schwester in Westminster zu bleiben. Am 19.05.1483 kam Edward im Tower an. Seine Krönung sollte am 25.06.1483 stattfinden. Am 16.06. wurde sein kleiner Bruder Richard, das ist darum, diese Geschichte ist etwas kompliziert, weil wir haben Edward den Vater, Edward den Sohn und dann haben wir Richard den Onkel und Richard den kleinen Bruder von Edward, der der Sohn ist. Also der kleine Bruder Richard kam ebenfalls in den Tower, noch etwas jünger als Edward. Und ähm, das wurde gemacht, weil ihr Onkel gerade dabei war, die Macht zu ergreifen. Die zwei Jungen wurden nämlich zu illegitimen Nachfahren erklärt da König Edward und Elizabeth Woodvilles Hochzeit nicht rechtens gewesen sei. Das wurde festgelegt in einem Dokument, das Titulus Regius heißt. Und zwar begründet wurde das damit, dass es einen Vorvertrag zur Ehe zwischen Edward und Lady Eleanor Butler gegeben haben soll. Damit war Edward V. kein rechtmäßiger Thronfolger und Richard bestieg als Richard III. den Thron. Er sollte auch der letzte König aus dem Hause von York in England sein. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich jedem mal empfehlen kann. Wenn ihr mal viel Zeit habt und euch intensiv mit einem spannenden Teil der Geschichte des Mittelalters beschäftigen wollt, sucht einfach mal nach den Rosenkriegen. Aber zurück zu den beiden Prinzen, die es ja jetzt eigentlich auch nicht mehr waren. Dominique Mancini, ein Mönch, der in den 1480ern England besuchte, war im Sommer 1483 in London und schrieb, dass die Jungen, nachdem Richard den Thron bestiegen hatte, in die inneren Gemächer des Towers gebracht wurden und immer seltener gesehen wurden. Es gab einen Versuch, sie im Juli aus dem Tower zu befreien. Der ging schief. Und es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass die Jungen nach dem Sommer 1483 nochmal irgendwo gesehen wurden. Also die sind einfach spurlos verschwunden. Im Jahr 1674 wurden bei Bauarbeiten im Tower die Skelette von zwei kleinen Menschen gefunden. Damals war es halt nicht feststellbar, ob es Kinder waren oder halt einfach nur kleine Menschen. Ähm, aber vermutlich waren es Kinder. Die Skelette befanden sich in einer Kiste, die ungefähr drei Meter tief unter der Treppe vergraben war, die zur Kapelle des White Tower gehörte. Es waren nicht die ersten Kinderleichen, die im Tower gefunden waren. Es waren in einer zugemauerten Kammer auch die Skelette von zwei anderen Kindern gefunden worden, ein paar Jahre vorher. Auf Befehl von König Charles II., wurden diese Überreste in einer Urne in Westminster Abbey begraben, als die beiden Prinzen. 1933 wurden die Knochen untersucht und es wurde festgestellt, dass die Knochen von Kindern waren, die ungefähr dem korrekten Alter der Prinzen entsprechen könnten. Diese Untersuchung wird allerdings auch von einigen Seiten sehr kritisch bewertet, weil nicht genau festgestellt wurde, ob es männliche oder weibliche Skelette sind, und auch andere grundlegende Fragen nicht geklärt wurden, sondern hauptsächlich darauf geschaut wurde, sind die möglicherweise gewaltsam zu Tode gekommen. Das sind aber nicht die einzigen beiden Skelette, die auch vielleicht möglicherweise diese beiden Prinzen sein könnten. Im Jahr 1789 wurde bei Bauarbeiten aus Versehen die Gruft von Edward IV. und Elizabeth Woodville aufgebrochen. Dort fand man eine kleine angeschlossene Gruft mit zwei Särgen drin. Diese Gruft wurde beschriftet mit den Namen von zwei anderen Kindern von Edward, die vor seinem Tod gestorben sind. Und zwar Mary von York und George Duke of Bedford. Später fand man allerdings zwei Särge mit den Namen George Plantagenet und Mary Plantagenet. Die, ähm, die waren aus, der, aus dem Herrschergeschlecht der Plantagenets. Dementsprechend waren eigentlich die zwei Namen, die sie da eingetragen haben, als die Namen der Kinder konnten nicht stimmen, weil die waren woanders begraben. Ähm, es wurden keine Versuche unternommen, diese unbekannten Leichen irgendwie einer Identifikation zu unterziehen, die man also gefunden hatte und mit den Namen Mary und George beschriftet hatte, ne, sage ich mal. In den 90ern wurde wieder bei Bauarbeiten die Anfrage gestellt, ob die beiden Unbekannten sehr untersucht werden könnten, zumindest radiologisch, ohne sie zu öffnen. Ja. Und es wurde auch in 2012 angefragt, Allerdings ist für eine solche Untersuchung die Erlaubnis der Königin direkt nötig. Ja. Und die hat sie nicht gegeben, beziehungsweise haben möglicherweise auch schon andere entschieden. Nein, wir fragen da gar nicht nach. Okay. Jetzt nehmen wir einfach mal an, die beiden Jungen sind umgebracht worden, weil ich meine, da sind zwei zumindest ehemalige Prinzen, die verschwinden ja nicht einfach so und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie auch da noch rumsputen. Mhm. Ähm. Wer sind die Verdächtigen und wann könnte dieser Mord geschehen sein? Zuallererst ist da halt Richard III. Der war halt von 1483 bis 1485 König. Und sein Herrschaftsanspruch war darauf begründet, dass er die beiden Jungen illegit illegitimieren ließ. Es war natürlich sinnvoller, die Jungen zu beseitigen, weil in der Geschichte mehr als nur einmal schon ein Bastard dennoch reich beerbt wurde. Wie auch, wenn man den nächsten Verdächtigen betrachtet, und zwar Henry VII., ein Tudor, der, die Tudors befanden sich mit den Yorks im Rosenkrieg. Und Henry VII. wurde 1485 König. Nehmen wir mal an, die Jungen sind noch nicht umgebracht worden, sondern sind erstmal einfach nur weggeschafft worden. Und Henry wurde König, nachdem er Richard bei der Schlacht von Bos Bosworth Field besiegt hatte. Um seinem Anspruch auf den Thron mehr Gewicht zu verleihen und sicherzustellen, dass seine Erben auf jeden Fall Anspruch auf den Thron haben, hat Edward folgendes gemacht. Er hat nämlich die ältere Schwester der beiden Prinzen geheiratet, Elizabeth von York, und ließ den Titulus Regius aufheben, was seine Frau zu einer royalen Person machte und den Anspruch auf den Thron von seinen Kindern extrem bestärkt hätte, denn er war König und im Endeffekt seine Frau auch aus royalem Geschlecht, dadurch, dass er den Titulus Regius wieder rückgängig gemacht hat. Die Prinzen hätten in dem Moment auch ebenfalls wieder natürlich einen Anspruch auf den Thron gehabt. so dass es ebenfalls als Theorie kursiert, dass die Prinzen überlebt hätten und aus dem Tower weggeschafft worden sind und später auf Befehl von Henry dem Siebten ermordet worden sind. Das würde dann aber wahrscheinlich wiederum gegen den Fundort der Knochen im Tower sprechen. Mhm. Möglicherweise werden wir das nie erfahren, wo die Prinzen begraben sind und wer sie wirklich hat verschwinden lassen. Vielleicht wäre auch genau die Lösung dieses Rätsels das, was den Geistern der beiden Prinzen Ruhe verschaffen könnte. Aber bis dahin werden die zwei Jungen wahrscheinlich weiter im Tower spuken und doch eher keine Ruhe finden. Das hm. ist die Geschichte
0: der zwei Prinzen. Ja, Wahrscheinlich die jüngsten Geister da drin, beziehungsweise die, die am jüngsten zum Geist gewordenen Personen. Gut möglich, sehr, sehr gut möglich. Ja, manchmal sind es auch nicht nur Personen, die da spuken, denn manchmal spukt hier sogar geschundenes Arbeitsmaterial. <lacht> denn äh, es ist tatsächlich so, dass der Rüstung von Heinrich dem Achten ein solches Eigenunleben angehängt wird. Wir hatten ja schon vorhin in der Geschichte, die Geschichte zu Anne Boleyn gehört, die ja nun auch mit diesem unheiligen Heinrich verheiratet war als zweite Frau. Und Anne war nicht die letzte Ehefrau, von der er sich mit dem Schwert scheiden ließ. Und Heinrich war auch ganz schnell nicht mehr so die scheinende Lichtgestalt, als die Anne ihn damals noch kennengelernt hatte. Denn er hatte nicht nur die Leidenschaft für viele Ehefrauen und viele Nebenfrauen, sondern auch für... Ein weiteres wichtiges Ding in seinem Leben, das zu dem ganz und gar wichtigsten Ding in seinem Leben wurde, nämlich dem guten Essen.
1: Mm,
0: und dem hat er reichlich zugesprochen, zu reichlich, so reichlich, dass er schließlich ein großer, ein fetter, ein unsympathischer und ganz und gar unattraktiver Monarch wurde. Und diese Evolution vom, vom Sporthelden zum unattraktiven Fettklos sieht man auch in der Evolution seiner Rüstung. Und das kann man tatsächlich bis heute, denn viele seiner Rüstungen sind erhalten und es gibt dann auch Modelle, die in der Rüstungsausstellung in der Galerie des White Towers zu sehen sind. Und dort ist unter anderem eine ganz enorme, riesige, dicke Rüstung, wo er halt eben schon sehr fortgeschritten war mit seiner Fettleibigkeit. <lacht> und diese ganz enorme Rüstung, die spukt heutzutage, beziehungsweise sie spukt nicht ganz profan herum als klappernde, klapperndes Geisterblech sondern sie ist vielmehr für Bad Vibes berühmt. Viele Besucher berichten von einem extrem unbehaglichen Gefühl in der Nähe der Rüstung. Das, dieses Gefühl ist irgendwo in dieser ganzen Galerie zu finden. Gerade Leute, die meinen, dass sie eben sehr sensibel sind für Geistererscheinungen, äh, haben diese Beklemmung. Und es sei so erdrückend, wird berichtet, als ob der fette Heinrich auf, dem, auf der Brust der Gäste säße. Und in dem Moment... Wenn sie die Galerie verlassen, ist das Gefühl auch sofort wieder verschwunden. Manchmal werden auch Angriffe wie der, den wir vorhin in der Einleitung hatten mit, dem, mit der Wache und dem unsichtbaren Stofftuch auch der Rüstung von Heinrich oder sogar Heinrich VIII. selbst zugeschrieben. Auch wenn Heinrich selbst ein wenig aus dem Schema fallen würde, denn irgendwie spucken im Tower ja eher dann doch die Opfer und nicht die Täter. Eine weitere, die ganz sicher zu den Opfern zählt, ist die Lady Jane Grey. Ihre Geschichte hier als Towergeist beginnt eigentlich schon am 10. Juli 1553, denn dort erklimmt sie als erst 16-Jährige den englischen Thron. Ihre Regentschaft folgt der Regentschaft des Königs Edward, also Eduard VI., der sie persönlich als Nachfolgerin bestimmt hat. Glücklich wurde ihre Regierungszeit allerdings nicht, lang auch nicht. Wie kurz konnte sie doch an diesem schönen Tag, da am 10. Juli 1553 noch nicht ahnen. Heute kann man das leider sehr schnell feststellen, denn sie hat einen Beinamen. Sie trägt den Beinamen Neuntagekönigin. Das ist kurz. Zum Verhängnis. Ja, das ist sehr, sehr kurz. Zum Verhängnis wird ihr die große Popularität ihrer Hauptkonkurrentin. Das ist Mary Tudor, alt Maria Tudor in Deutsch. Und die ist natürlich heute als Königin Maria I. bekannt. Lady Greys Vater erkannte rasch, wie gefährlich diese Konkurrentin werden, werden könnte und versuchte sein Überleben zu sichern. Er enterbte seine Tochter Lady Jane Grey nicht nur, damit er das Familienband lösen konnte, er ging noch einen Schritt weiter. Er erklärte nämlich selber, dass er Maria als, als legitime Königin anerkenne und überredete Lady Jane Grey, den Thron aufzugeben. Jane, als gute Tochter, tat dann das, das schlussendlich auch, wie ihr geheißen wurde. Und Mary Tudor wurde daraufhin dann tatsächlich Königin. Eine ihrer ersten Aktionen war es sich ihrer Konkurrentin zu entledigen. Hm. Lady Jane wurde verhaftet und mitsamt ihrem Mann im Tower gefangen gesetzt. Der Vorwurf, wie so häufig bei Menschen die im Tower sitzen ist Hochverrat. Schon vor dem Prozess wurde ihr Vater amnestiert, also der Plan hat hundertprozentig funktioniert. Lady Jane Grey hat sich gleich zu Beginn des Prozesses als schuldig erklärt und hatte damit auf milde gehofft, denn sie hatte im Grunde ja alles getan, was von ihr verlangt wurde. Sie hat eben den, den auf den Thron verzichtet, aber wie so häufig ist es so, dass dann so Monarch auch lieber auf Nummer sicher geht und weder ihr noch ihrem Mann irgendeine Form der Gnade zuerkannte und beide zum Tode verurteilte. Vor ihrer eigenen Hinrichtung musste Lady Jane Grey die Enthauptung ihres Mannes mit ansehen. Nach ihrer eigenen Enthauptung dann wurde sie auf dem Tower, wurde sie, nachdem sie vom Tower Hill geholt wurde, im Februar 1554 in der Towerkirche St. Peter Ad Vincula unter dem Altar beerdigt. 1957 kam es zur wichtigsten Sichtung des gequälten Geistes der Lady. Eine Towerwache sah ein weibliches Phantom auf den Zinnen der Festung stehen. Schnell rief er einen Kollegen herbei. Und auch dieser sah die geisterhafte Figur auf den Zinnen schreiten. Es ist kein Wunder, dass diese Sichtung im Februar, also zum ungefähren Zeitpunkt ihres Todes, geschah. Denn auch schon zuvor und auch danach trifft man diesen Geist immer um den Februar eines jeden Jahres herum. Es scheint, dass die Seele der erst 16-Jährigen den Tower bis heute nicht verlassen kann. Oder kehrt sie nur regelmäßig zum Schauplatz ihres gewaltsamen Todes zurück, um die Lebenden an ihr Schicksal zu erinnern? Vielleicht ist es aber etwas ganz anderes, denn vielleicht besucht sie einfach nur den Geist ihres Gatten. Denn auch ihr Gatte, Lord Guilford Dudley, ist als Geist Teil des elitären Zirkels des Towerspuks. Sein Geist wird immer wieder schluchzend und heulend im Beauchamp Tower in seinem letzten Aufenthaltsort, nämlich seiner Zelle, gesichtet. Und dort gibt es einen geisterhaften Schriftzug in der Wand. Dort sind nämlich die Worte oder das Wort, die Buchstaben Jane in die Wand gekratzt. Und das wird seinem Geist ebenfalls zugesprochen. Oh. Ein Geist, der Namen in Wände kratzt. Ja, das heißt, der noch.
1: hat wirklich eine richtige Manifestation in der Realität. Das ist
0: nicht nur so so eine Erscheinung. Ja, also man muss schon sagen, langsam wird das auch ein echt diverses Geisterpantheon, was wir hier im, im Tower so haben, als äh, lustren Zirkel. Denn äh, wir haben immer schon Rüstung, wir haben Kinder, wir haben Frauen, wir haben Männer. So langsam kommt alles zusammen. Wir kommen jetzt mal zu Margaret Pohl, der achten Gräfin von Salisbury.
1: Du hast ja eben schon gesagt, für Anne Boleyn ist ein ganz besonders guter Scharfrichter gebracht worden. Und wir haben ja in einer sehr frühen Folge der wig auch darüber berichtet, dass die Erfindung der Guillotine ja dadurch passiert ist, dass man eben die Qualität eines Scharfrichters oder dass man die Schnelligkeit einer Erhauptung nicht auf die Qualität eines Scharfrichters zurückführen wollte. Margaret Pole hat nämlich ein sehr, sehr schlimmes Schicksal erlitten. Darum sieht man ihren Geist auch teilweise schreiend im Tower. Ob sie dabei wirklich einfach ihren Kopf in der Hand hat, kann ich nicht sagen. Und äh, du hast eben ja die Axt erwähnt. Ja, die scheint wirklich ein doch relativ unpräzises und unhandliches Werkzeug in ungeübten Händen gewesen zu sein. Wer war denn Margaret Pole? Margaret Pole war die letzte, Überlebende aus der Königsdynastie der Plantagenese. Und zwar waren die in England, ähm, gab es die in den Nebenlinien York und Lancaster und die hatten viele Jahre die Krone von England. in dem. Mit den ganzen Familienlinien ist das insbesondere während der eben schon erwähnten Rosenkriege nicht ganz so einfach, aber ich versuche es mal. Sie wurde geboren 1473, also zehn Jahre bevor die kleinen Prinzen in den White Tower kamen. Ihr Vater George stand an dritter Stelle in der Thronfolge, als sie geboren wurde. Als sie fünf Jahre alt war, wurde ihr Vater des Hochverrats angeklagt und hingerichtet, weswegen sie und ihr Bruder später keinen Anspruch auf die Krone hatten. 1485 wurde Heinrich der siebte König. Margarets Bruder wurde im Tower inhaftiert und sie selber wurde mit Richard Pohl, dem Cousin des Königs, verheiratet. Im Jahr 1499 wurde dann ihr Bruder Edward hingerichtet. Springen wir mal ein Stück weiter. Im Jahr 1509 kam dann eben schon angesprochener Heinrich der an die Macht und wurde König von England. Margaret hatte eine gute Freundschaft zu der späteren Frau von Heinrich und der Königin, nämlich Katharina von Aragon, aufgebaut und wurde zur Hofdame der neuen Königin. Heinrich der überschrieb ihr 1509 eine Jahresrente von 100 Pfund und er bezeichnete sie als die frommste Frau in ganz England. Das sollte auch später noch entscheidend sein. Im Jahr 1513 wurde ihr die Earls wurde aus eigenem Recht verliehen. Im Jahr 1516 wurde Margaret Taufpatin und Gouvernante der Prinzessin Maria, die später nach der Hochzeit mit Anne Boleyn zunächst als Hofdame untergebracht wurde und später in Unglade fiel. Hier zeichnete sich auch der erste Konflikt mit dem König ab. Nicht vergessen halt, es war äh, ein etwas rachsüchtiger und auch gnadenloser König. Und zwar gab es diesen Konflikt, da sie die Heirat mit einem einflussreichenden Freund des Königs ablehnte und während der Ehe mit Anne Boleyn nicht bei Hof erschien. Das heißt, sie ist dann nicht bei Hof aufgetaucht, weil sie weiterhin ähm, Maria von Aragon unterstützte. Erst als Maria von Aragon den König als Oberhaupt der Kirche und sich selbst als Bastard akzeptiert hatte, kehrte Margaret zurück an den Hof. Weiterhin gab es das Problem, dass ihr Sohn Reginald ein Traktat zur Einigung der Kirche geschrieben hatte, in dem er Heinrichs Anspruch als Oberhaupt der eben englischen reformierten Kirche als nichtig bezeichnete und aufgrund seiner Scheidung von Katharina auch mit ihm ziemlich abgerechnet hat. Margarets anderer Sohn Jeffrey wurde 1538 verhaftet und machte scheinbar belastende Angaben gegen die komplette Familie Pohl. Margaret wurde verhaftet und einen ganzen Tag lang von William Fitzwilliam verhört. Das ist ein wunderschöner Name, finde ich. William <lacht> Fitzwilliam ist, ist toll. Und dieser William Fitzwilliam schrieb dazu, »Wir hatten es mit jemandem zu tun, wie ihn wohl noch kein Mensch zuvor erlebt hat. Wir sollten sie eher einen starken, beständigen Mann nennen als eine Frau.« wir nehmen an, dass niemand zuvor eine solche Frau gesehen oder gehört hat, so ernst in ihrem Gebaren und so präzise in Gesten und Worten, dass es ein wahres Wunder ist. Mitte November 1538 wurde sie verhaftet und im Tower eingesperrt. Und im Jahr 1539 wurde ihr dann die Adelswürde aberkannt wieder. Die nächsten beiden Jahre verbrachte Margaret Pole im Tower. Ihre Haftbedingungen waren etwas leichter als die von anderen Gefangenen, weil Heinrich zahlte für ihre Mahlzeiten und auch für die ihres Enkels und er gestattete ihr auch, dass sie dort eine Zofe bei sich hatte. Sir John Neville hatte im April einen Aufstand in Yorkshire organisiert, der sich hauptsächlich gegen Heinrichs Anspruch richtete, Oberhaupt der Kirche zu sein. Und da Margaret ebenfalls königlicher Abstammung war, wurde sie somit unfreiwilligerweise zur Alternative zu Heinrich und das war dann wahrscheinlich auch ihr Todesurteil. Am 27. Mai 1541 wurde Margaret um 7 Uhr früh zum Schafott auf dem East Smithfield Green innerhalb des Towers gebracht. Sie sagte, dass sie kein Verbrechen begangen habe und bat die Anwesenden für die königliche Familie zu beten. Zum Entsetzen der Umstehenden gelang es dem Henker nicht, sie schnell und schmerzlos zu töten. Möglicherweise wegen der Axt. Augenzeugenberichten zufolge handelt es sich bei ihm um einen elenden, stümperhaften Jungen, der ihren Kopf und ihre Schulter auf schreckliche Weise buchstäblich in Stücke hackte. Dementsprechend wird sie wahrscheinlich keinen sauber, oder ihr Geist wird wahrscheinlich keinen sauber abgetrennten Kopf mit sich rumtragen,
0: weil auch die Frage ist, wie willst du denn dann noch tragen, wenn Ja, zumal die ja auch schon während dieser vom Richtblock aufgestanden und losgerannt. Der ist ja er ihr hergerannt und hat sie im Laufen zerhackt. Das ist nämlich genau die Sache, ähm... Sie ist
1: abgehauen, weil sie auch wohl auch gesagt haben soll, die Hinrichtung, das ist etwas für einen Verräter und ich bin kein Verräter, ich habe keinen Verrat begangen. Man soll auf jeden Fall heute an ihrem Todestag noch ihre Schreie hören können. Als Reginald Pohl von ihrem Tod erfuhr, sagte er seinem Sekretär, er sei stolz, nun der Sohn einer Märtyrin zu sein. Denn auch seine Mutter hat Heinrich den VIII. nicht als das Oberhaupt der Kirche anerkannt. Margaret Pole wurde in der Kapelle St. Peter at Vincula innerhalb der Mauern des Towers bestattet. 1876 wurden dort ihre sterblichen Überreste gefunden, anhand derer sich Schlussfolgern lässt, dass sie wohl für das 16. Jahrhundert sehr, sehr groß gewesen sein muss. Also es muss eine sehr, sehr stattliche große Frau gewesen sein. Weit später, also lange nach ihrem Tod, im Jahr 1886, wurde Margaret Pole von Papst Leo XIII. als Märtyrerin selig gesprochen da sie zusammen mit vielen anderen für den Heiligen Stuhl und für die Wahrheit des römisch-katholischen Glaubens ihr Leben gelassen habe. Und ihr persönlicher Gedenktag ist der 28. Mai. Hier wissen wir zumindest ganz genau, dass das Leben von Margaret Pole im Tower ein sehr, sehr brutales und gewaltsames Ende genommen hat. Und wahrscheinlich ist dieses Ende der Grund, warum ihr Geist auch immer noch im Tower umherschwirrt und
0: eine Ruhe finden kann. Ja, das wird halt immer, immer, immer offensichtlicher, warum der Tower als einer der meistbespukten Plätze dieses Planeten gilt.
1: Ja, und seltsamerweise haben wir irgendwie immer wieder Geister oder bei diesen Geistergeschichten sind wir doch ziemlich innerhalb der Zeit des Endes der Rosenkriege und von Heinrich dem Achten unterwegs. Also das ist schon,
0: äh, da naja, scheint das so es ziemlich geister,
1: geisterreich oder geister erzeugend zugegangen zu sein.
0: Ja, und auch wenn man sich diese ganzen Namen und diese ganzen verschiedenen Verknüpfungen so anguckt, muss ich echt sagen, wer schon bei Game of Thrones das Gefühl hatte, den Faden zu verlieren, der sollte sich dringend mal wirklich mit den Rosenkriegen auseinandersetzen. Und auch der Zeit davor und danach. Und ich habe da auch noch einen Tipp für die Englischsprachigen unter euch. Wenn ihr ein bisschen mehr über die Richtung hören möchtet, dann empfehle ich euch den Podcast All Things Plantagenet, der von einem späten... Erben dieser Linie erzählt wird und das ist auch ein sehr, sehr guter Podcast, der sehr, sehr langsam und ausführlich durch die Rosenkriege führt und alles auch davor und danach. Ja, sehr schön. Man und muss sich dann unschön. nur merken,
1: man muss sich wahrscheinlich für diesen Podcast dann nur merken können, wenn er den Namen Richard ausspricht, welcher von den 18 Richards gerade gemeint ist. Es ist richtig, aber er macht es schön chronologisch, dementsprechend
0: hat man dort auch gewisse Chancen.
1: Wenigstens sind ja die Königin noch durchnummeriert, sonst wüsste man ja gar nicht mehr, was
0: noch geht. Äh, ja. ja, das muss ich auch sagen, das ist immer wieder eine sehr gute Variante und dann hat man auch zumindest so eine, eine Idee davon, wer nach wem kommen könnte, weil wenigstens die Nummerierung nicht durcheinander passiert.
1: Es ist halt immer wieder so, es ähm, da wo viele Leben ein so gewaltsames Ende finden, spukt es
0: aber auch viel. Das ist richtig. Also zurück in den Tower, zurück zum Spuk. Im Tower gibt es auch ein Gebäude, das als Haus der Königin bzw. als Queens House bekannt ist. Hier gibt es gleich zwei ansässige Spukgestalten. Das eine ist die Graue Lady. Die Graue Lady wird bis heute noch häufig gesehen. Sie ist eine, wie der Name schon sagt, graue Frauengestalt und sie zeigt sich ausschließlich weiblichen Besuchern des Towers. Und man weiß auch nicht, was ihre Geschichte ist, wer sie ist, was ihr Auftrag ist oder beziehungsweise was ihr, ihr Schicksal ist, dass sie dort gefunden immer wieder angefunden wird, aber sie wird immer wieder gesehen. Anders ist es mit dem Geist der Arabella Stuart. Lady Arabella wollte William Seymour den Neffen von Lady Jane Grey heiraten. Allerdings hatte sie dabei die Wette ohne König Jakob I. gemacht. Jakob hält diese Heirat nicht nur für eine Beleidigung sondern auch eine ganz reale Gefahr für seinen Machtanspruch, denn er war der Sohn von Mary Stuart. Er verbietet nicht nur die Hochzeit, sondern er macht auch wieder gleich mal Nägel mit Köppen, wobei diesmal nicht ganz so mit Appenköppen. Er setzt Arabella Stuart im Tower fest. 1615 stirbt sie dort als Gefangene, nachdem sie sich dazu entschlossen hat, keine Nahrung mehr aufzunehmen. Bis heute hält sich aber zudem die Theorie, dass sie vergiftet und damit ermordet wurde. Ihr Körper wurde in Westminster Abbey begraben. Ihr Geist ist bis heute ein häufiger Gast des Queens House. Aber auch weitere Leute, die wirklich große Prominenz haben, die man auch so über die eigentliche Königsgeschichte an sich hinaus kennt, sind als Geister vertreten im Tower. Zum einen haben wir dort Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh ist gleich zweimal im Tower unfreiwilliger Gast gewesen. Raleigh war ein Seefahrer, ein Entdecker, ein Soldat, ein Spion, ein Politiker, ein Dichter, ein Schriftsteller und Günstling der englischen Königin Elizabeth I. Das ist wirklich eine sehr illustre Figur, auch da muss ich sagen, ja, Sir Walter Raleigh kann ich schon mal sagen, irgendwann früher oder später werde ich darüber mal was erzählen, weil der eine wahnwitzig interessante Lebensgeschichte hat. Seine erste Verhaftung und Verurteilung geschah 1603 nach dem Tod Elisabeth, denn der neue König Jakob I., da ist er wieder, war kein Fan von ihm. Zunächst wurde er wegen Verschwörung zum Tode verurteilt, also sozusagen der Standard von Leuten, die man nicht mehr sehen möchte dort. Aber das Urteil wurde wenig später zu einer lebenslangen Haft umgewandelt. Er verbringt dann schließlich 13 Jahre im Tower und schreibt dort auch eins seiner Bücher, nämlich History of the World. Als er 1616 entlassen wird geht er noch einmal auf eine Expedition nach Südamerika um dort für die englische Krone Goldminen zu finden. 1618 kehrt er zurück und wird nun zum Opfer politischer Intrigen. Auf Betreiben Spaniens wird er erneut verhaftet und schließlich wird er am 29. Oktober 1618 hingerichtet. Es gibt von ihm Bekannte letzte Worte und zwar gibt es zwei verschiedene Versionen seiner letzten Worte, aber die sind beide so stark, dass ich sie vorlesen möchte. Das eine ist, wenn das Herz am rechten Fleck ist, spielt es keine Rolle, wo der Kopf ist. Das andere ist, die Enthauptung ist eine scharfe Medizin, dennoch ist es ein Medikus für alle Krankheiten. Der Geist Rawlings wird sowohl am als auch im Bloody Tower gesichtet, wo er so lange inhaftiert war. Aber auch auf der Brustwehr wird er so häufig gesehen, dass es dort einen Bereich gibt, der als Raleigh's Walk bekannt ist. Ein weiterer Stargeist des Towers ist nur zu hören, aber nie zu sehen. Er gehört zu Guy Fawkes, dem Anführer des Schießpulverver der Schießpulververschwörung bzw. des Gunpowder Treasons. Er war im White Tower auf seine Hinrichtung vorbereitet worden und bis heute hört man seinen Geist dort rufen und schreien. Also auch... Mal wieder eine neue Variante. Wir haben einen Geist, den wir dort nicht sehen, aber der immer da ist, der immer wieder gehört wird. Aber es gibt noch eine ganz andere Kategorie. Nämlich. Eine andere Kategorie? Ja, ich habe sie als kleines Kapitel überschrieben mit der Geisterbär und andere Viecher. <lacht> habe ich nicht schon am Anfang gesagt, dass kein Geist jemals jemanden verletzte? Das ist nicht ganz richtig. Einem Geist eines Menschen wird eine solche Tat zugesprochen, aber einem gemeinen Geisterbären. Dieser war Teil der Menagerie und ist nur einer der tierischen Geister des Towers, denn im Tower spuken Affen, Löwen und Pferde, die sich hier immer wieder als ätherische Körper manifestieren, auftauchen, in den Gräben zu sehen sind, auf dem Hof zu sehen sind, gerade die Pferde mit ihren klappernden Hufen, sie werden auch häufig gehört, aber die bekannteste Tiergeisterscheinung, ist gleichzeitig auch die, die gefährlichste aller Tauerspukerscheinungen und es handelt sich dabei um einen geister -Grizzly -Bär. exakt, nachdem eine Wache diesen Geister-Grizzly sah und der ihn scheinbar angriff, versuchte er mit dem Bajonett den Bären abzuwehren, nachdem das Bajonett aber einfach durch die Gestalt hindurchging, versuchte es die Wache danach noch mit dem Schwert, der Geisterbär war davon wenig beeindruckt und jagte durch den Mann hindurch. Er wurde daraufhin bewusstlos. Zwei Tage später gab das Herz des Mannes auf und er verstarb. Also haben wir hier einen echten Tod durch eine Geisterattacke. Und damit möchten wir euch in die kalte, schwulgige Halloween-Nacht hinaus begleiten und sagen, geht raus, habt Spaß. Wobei... Geht raus, vielleicht haben wir alle das Pech, dass wir dieses Jahr Halloween nicht raus dürfen. Dementsprechend könnt ihr euch zu Hause gruseln, aber ihr solltet auf jeden Fall den Abend genießen, ein bisschen Spaß haben, euch ein bisschen ablenken und wir sind schon bald wieder mit einer regulären Folge für euch da und möchten euch damit auf den Weg geben, ah, wenn euch der Tower of London interessiert und ihr sie noch nicht gehört habt, hört unsere Folgen darüber. Da ist viel, viel Wissenswertes und Spannendes drin, denn diese Gebäude haben wirklich eine spannende und tolle Geschichte. Zum anderen, bleibt uns immer schön treu, schickt uns Feedback, gibt uns Sterne, die könnt ihr uns bei Apple Podcasts dalassen. Schreibt uns einen netten Kommentar und immer wenn euch ein Thema besonders interessiert und ihr der Meinung seid, dass es noch nicht genug beleuchtet worden ist, geben wir euch gerne einen Nachschlag wie diesen. Ganz genau und bis
1: dahin, bleibt neugierig, bleibt gesund, passt auf euch auf
0: und wir hören uns bald. Habt einen geisterhaften Abend. Tschüss. Tschüss.